0: É, a gente vai ler então João 7, e assim, você que está participando com a gente pela primeira vez, é, nós estamos lendo um capítulo por, por dia, tá? Não importa o capítulo que você começa, tá? É só, só você seguir na sequência, não precisa voltar a ver os capítulos anteriores. Se você tiver o um tempo disponível e quiser, tudo bem. Mas a minha recomendação é que você comece a partir de hoje, daqui pra frente. Porque se você for tentar pegar os antigos, acaba ficando muito conteúdo. E. Um capítulo por dia, na minha visão, já, é um, um, já tem informações suficientes para você aplicar na sua vida. Então, começou hoje, segue daqui para frente e vai embora. Vai seguindo, né? perseverando. Procure ter essa constância. Quando você tiver essa constância, você vai conseguir ver os frutos né? daquilo que está sendo semeado. E isso vai te motivar cada vez mais. E não há motivação maior do que estar com outras pessoas. Então, traga outras pessoas também, converse no chat coloque só... Né? Lógico, prestando atenção no que está sendo falado, né? para você ser ministrado. Mas se você tiver, quiser é, conversar, é, interagir com, com as pessoas do chat, fica à vontade. A gente tem alguns algum momento, né? O momento é o início, normalmente, é mais para o final, que você pode conversar mais. Depois, toma só um cuidado para não para não se dispersar tá? e, poder, e conseguir aproveitar bem o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 7, passadas essas coisas, a gente tem bastante passadas essas coisas no, no início dos capítulos de João, mostra um, um período de tempo que se passou entre um evento e outro. Tá? Aí, Jesus andava pela Galileia. porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Então, já estava havendo uma conspiração muito grande, uma tentativa de matar Jesus, por ele ter curado no sábado, enfim. No último capítulo que a gente viu, foi assim, absurdo a revolta né, por parte dos judeus, como eles se sentiram ofendidos com a pregação de Jesus, falando que eles teriam que se alimentado da sua carne e beber do seu sangue. Só que eles não entenderam o sentido espiritual disso, né? pensaram que era no literal mesmo. E eu expliquei, falei, comentei um pouco da, da interpretação disso, né? De comer da carne, beber do sangue. É, é algo espiritual, é se alimentar de Cristo, é viver em Cristo. É, inclusive, é você desejar estar em, com Cristo e conversar com Ele, se relacionar com Ele, da mesma forma como você deseja o alimento físico. É, no alimento físico, nós não comemos somente uma vez por dia, depois não come mais, ou uma vez por semana. Não, nós comemos sempre quando nós temos fome, né? E às vezes nós até sem estarmos com fome, né? geralmente quando está enfermo, alguma coisa assim, você precisa comer mesmo sem estar com fome para você é, se fortalecer e, e, e sarar. Né? Então, assim, mesmo quando nós não estamos com vontade, é preciso dominar sobre o nosso corpo né? governar sobre o nosso corpo para que ele tome a ação. Pra hoje eu precisei exercer um pouquinho desse governo do corpo porque foi bem difícil acordar. Mas é, quando a gente se dispõe a fazer, eu creio que Deus nos dá condições de, de realizar, nos capacita a nos realizar e e nosso corpo tem que obedecer. Né? Ah, seguindo, e a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe esse lugar. Olha só, os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Eles não criam, eles viviam com Jesus né? no mesmo lar e Jesus, e eles não criam que Jesus era o Messias, na verdade um dos irmãos de Jesus, Tiago, se converteu somente depois da ressurreição, aqui, até aqui eles não criam em Jesus aí eles dizem para Jesus, ó deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz porque se alguém quer ser conhecido não pode realizar os seus feitos em segredo já que o faz essas já que faz essas coisas manifeste-se ao mundo não sei se vocês conseguem perceber na fala dos irmãos mas é uma fala meio cínica assim sabe porque eles não criam então tá falando ah, já que você faz essas coisas por que que você não não tipo, é, não se mostra ao mundo né às vezes não sei quem teve irmãos mas sei lá de repente é, alguma coisa semelhante a irmãos ou amigos né é, que tem alguma coisa que você faz diferencial e a pessoa né, de uma forma cínica assim, fala, ah, você não faz isso aí, então por que você não ganha dinheiro com isso aí? Faz isso aí, vai fazer isso aí, mostrar para as outras pessoas, já que você é tão bom nisso, né? Um pouco meio nesse sentido que os irmãos dele falaram com ele, né? É, já que faz essas coisas, manifesta manifesto ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, aqui é o versículo que mostra, que deixa isso claro, os irmãos não criam Jesus. E é interessante, né? Como, que, como imaginar isso, né? Eles, caminham, eles morando né, no mesmo local, estando com Jesus, convivendo com Jesus e, e não tendo o entendimento de que ele realmente era o, o criador do universo, o Messias prometido. Né? Então a gente vê que as, muitas vezes a incredulidade ela, ela faz com que a gente não enxergue o que está muito próximo. Né? A religiosidade ela faz isso. Né? Tem algo tá está tão claro ali, a verdade está na nossa mão e a gente não consegue... É, vivê-la, é, eu creio que é, dificilmente é, a gente vai encontrar uma família, não sei que tenha um seja de uma outra religião específica, muito específica, que não tenha uma Bíblia em casa. Hum. E eu tinha Bíblia em casa, inclusive aos 10 anos de idade eu encontrei um, um livrinho, inclusive do Evangelho de João, escrito assim, Esdras 90. <risos> Esdras 90? É, é, 90. Então, assim, já revelei minha idade. E eu tive a, o contato com o Evangelho aos 10 anos, mas eu nem li aquele livrinho lá. Eu nem lembro, eu lembrei porque eu achei o livrinho e tinha meu nome no livrinho lá e tinha a data. Então, é, todos nós, às vezes estamos, estamos com a verdade ali tão próxima e acabamos não, não enxergando, né? Mas quando o Espírito Santo nos... Nos toque é ele quem traz esse constrangimento aí, a gente, a gente compreende. E foi bom, porque eu lembro que quando eu encontrei esse livrinho, eu estava questionando, para Deus, por que eu nunca tive contato com a sua palavra antes? E aí Deus fez eu encontrar esse livrinho <risos> em 90. Quer dizer, não tinha desculpas, né? Já estava ali. Eu, inclusive, acho que eu perdi esse livrinho agora. Vou tentar procurar ele, mas acho que não vou achar, não. Ó, o meu tempo ainda não chegou, Jesus diz, né? mas vocês, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Eu gosto bastante dessa passagem aqui. É, deixa eu ver que cor que a gente está hoje para ficar? É. Ah, primeiro que ele fala que o tempo dele não havia chego ainda. E aqui, se não me engano, a palavra tempo é no tempo kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo oportuno. Né? O tempo kairos é o tempo de Deus, que Deus está fora do tempo, e cronos é o nosso, de cronômetro. Jesus fala disso, que há um tempo oportuno para tudo e o tempo dele ainda não havia chegado. Provavelmente indica que há a crucificação, a toda a obra de, de sacrifício em, favor, em nosso favor. E, mas ele fala que para eles qualquer tempo é oportuno, porque... O mundo aceita quem é do mundo. O mundo não questiona quem é do mundo. O mundo questiona aquele que não é. Aquele que vem falar a respeito daquilo que é eterno. E aqui ele fala do testemunho que ele dá do mundo, mostrando para o mundo que as obras são más. Mostrando ao homem que o que ele faz é mal. Por isso que o homem não, não o aceita. A gente leu lá em João 3 que Jesus fala, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E depois disso, no final, um pouco mais para o final do capítulo, fala que aquele que ama as trevas odeia a luz e não vem para a luz, não querendo que suas obras sejam manifestas. Então, Jesus ele manifesta as obras das trevas. Esse é um ponto importante da gente considerar. Ele manifesta as obras das trevas. Por isso, quem ama as trevas odeia Cristo vocês vão para a festa, eu não vou porque meu tempo ainda não se cumpriu, aqui o verbo de, que é utilizado no grego ele também tem, dá o um entendimento de ainda não vou ainda não vou, não só eu não vou porque é o que faz parte do contexto do contrário, a gente ia parecer que Jesus falou que não ia depois foi, e parece que Jesus mentiu, ou então é, o que aconteceu né? para ele ter ido depois, né? que a gente vai ver que ele foi é a questão do verbo no no grego tem no presente tem esse esse, esse 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 significado também de não ir agora tá então eu não vou para a festa inclusive se você pegar aqui acho que deve ter algumas versões que já colocam dessa forma por comparar aqui espera aí que eu tenho que tirar do modo avião para ele pegar outras versões também ó na versão eu não vou eu ainda não subirei tem na nvi nvt eu ainda não irei eu não subo ainda na é, revista e corrigida então a gente vê que o significado mais coerente é esse tá Oh, vocês vão para a festa? Eu não vou porque ainda não vou porque meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também o foi. Também foi, não publicamente, mas em segredo. Na hora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde está ele? Havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, outros diziam, não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por meio dos judeus. Então, as pessoas já tinham um, um conhecimento né, de tudo, tudo que Jesus fazia, de todos os milagres, de todas as palavras, né, em tudo que Jesus, da forma como Jesus ensinava, com autoridade. E a, a, havia essa divisão, né? alguns entendiam ele como um homem bom, outros entendiam ele como alguém que enganava o povo. É Engraçado que nem né, nem achar ele bom é suficiente para que uma pessoa realmente esteja em Cristo, creia em Cristo verdadeiramente. Né? Porque muitos hoje em dia veem Jesus como um homem bom. É, são assim são mais aqueles que né, são poucos os que escarnecem de Jesus. São mais aqueles que não têm temor nenhum a Deus. Mas quem tem temor a Deus, uma pessoa teme a Deus e, e assim, no geral, vai entender Jesus como um homem bom. E eu tinha, antes de me converter verdadeiramente, Jesus como um homem bom. Difícil alguém, alguém ter uma ideia errada de Jesus nesse sentido, né? Mas, esse, é, entender que Jesus é bom não é suficiente para a salvação. A salvação é entender quem Jesus é, né? sua natureza divina, né? ele sendo Deus, sendo Deus filho, se fazendo homem, né, se tornando um ser humano, com o propósito principal, não, não de somente fazer o bem e ensinar a, a respeito do reino, mas com o propósito principal de entregar a sua vida em nosso favor, dar testemunho da verdade, né, de quem Deus é verdadeiramente e entregar a sua vida em nosso favor. E quando nós reconhecemos que ele morreu por nós e ressuscitou entre os mortos, nós temos a salvação. Então, somente considerar Jesus como alguém bom, não resolve. A crer que Jesus existe é suficiente? Não. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem que existe um único Deus e consequentemente creem na existência de Jesus. Mesmo porque quando Jesus ia expulsar os demoniados, eles falavam o que, que, que você quer com a gente? Né? e chamava Jesus de santo de Deus. Então, é, esse tipo de fé, de somente crer que Jesus existe que ele é bom, não é suficiente para a salvação. A fé salvadora é a crer na obra de Cristo em nosso favor em, em meu favor, em meu favor, no particular também. E entregar a minha vida a ele. Crer que ele morreu por mim, restou entre os mortos. E a partir daquele momento, decidir caminhar com ele por toda a vida. Essa é a fé salvadora. Então, só entender que ele é bom não resolve. Ah, seguindo. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilharam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Aqui é interessante que Jesus tinha um ensino que surpreendia as pessoas, né? Fica imaginando ouviu uma pregação do próprio Jesus. Não sei se você já parou para imaginar isso. Ouvir uma pregação do próprio Jesus. Aqui eles estavam maravilhados e diziam: né? como é que ele pode, né? Ele não é, ele, ele não saber tudo isso se não chegou a estudar. Né? não se especializou nas, nas leis, enfim. Ah, Jesus respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então, a, o grande diferencial é esse, né? O meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. O, nós que pregamos o evangelho, temos que ter esse discernimento. Se não for a ação do Espírito Santo nos capacitando a ensinar, <risos> ah, assim, não tem como nós falarmos ensinarmos a respeito de Deus com autoridade, com unção, se não for pela direção do Espírito Santo. Do contrário, vai ser só um ensino básico de história, enfim. E olha lá. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então aqui, por exemplo, sabe para saber, né? Se alguém quiser realmente seguir a Deus, buscar ter um relacionamento com Deus e conhecer a vontade dele é, vai perceber que as falas de Jesus são são verdadeiras né? se a pessoa crê em, crê em Deus dá esse esse passo de fé, ela vai comprovar a veracidade disso, eu falo isso também inclusive como um exemplo pessoal de um da minha postura quando eu comecei a estudar a Bíblia no começo eu tinha dúvida se a Bíblia dizia a verdade eu me questionava se a Bíblia dizia a verdade até que eu tive uma experiência com Deus é, não era convertido ainda, né? estava naquele naquele momento de questionar, e eu tive uma experiência com Deus, eu contei algumas vezes essa experiência já, que eu estava andando de bicicleta e questionando por que eu deveria crer na Bíblia, e naquele momento eu bati o olho num carro que estava na minha frente, e tinha um adesivo Jesus Cristo. Aí para mim já foi uma resposta, ao mesmo tempo não foi uma resposta, porque não foi o que eu perguntei, só que quando eu passei do lado do carro, tinha outro adesivo escrito, a Bíblia não mente, no mesmo carro. E eu lembro que aí, depois, logo em seguida, eu fui no, no, no posto de gasolina ali, passei ali, tinha uma conveniência, entrei na conveniência pra comprar. Nem lembro que, que eu entrei pra comprar na conveniência. Mas eu dei de cara com esse livro aqui, ó. Na conveniência. Bem na sequência do que eu falei que aconteceu. Aí, esse livro antes ele era vendido. Agora ele não é mais vendido, né? Ele é, ele é só doado pela paz e vida, né? Mas antes era, era vendido, eu acho que eu paguei 24 reais nele na época. E... A partir daquele momento que eu vi aquele adesivo, é, girou, mudou uma chave em mim que eu deveria dar crédito à Bíblia, mesmo sem compreender, que eu deveria é, não, não tentar é, estudar a Bíblia no sentido de ver se ela é verdadeira, mas crer que ela é verdadeira e começar a estudá-la. Fiz o processo inverso e foi o que fez a diferença na minha, no meu chamado. De, de entender a Bíblia como verdade e tudo que eu lia nas escrituras que eu não compreendia, eu não atribuía como um erro ou alguma coisa assim, ou como uma inverdade ou uma impossibilidade, mas compreendia como uma limitação minha intelectual de compreender. Essa foi a postura que eu tive e, foi, e é a postura que, que transforma, porque a partir do momento que eu decidi crer, eu comprovei que ela era verdadeira. A partir do momento que eu decidi crer em Jesus, eu comprovei que ele era verdadeiro porque eu comecei a desenvolver um relacionamento com ele. Então, esse é o ponto, né? se aproximar da Bíblia com esse pensamento de que ela é a palavra de Deus e que através do que ela nos diz e praticar o que ela nos diz nós vamos ter a comprovação de que Deus é verdadeiro. Ah, e depois disso eu fiquei só, eu, eu, eu fiquei só com esse entendimento de que a Bíblia é verdade ponto. Não. Aí ah, depois eu fui estudar em relação à existência de Deus, a a veracidade das escrituras, as comprovações históricas, e eu percebi, sim, que as evidências em favor da existência de Deus e da veracidade das escrituras são muito maiores do que o contrário. Então, eu consegui comprovar depois, através de ciência e lógica, que a Bíblia diz a verdade. Mas não foi essa a postura inicial. A postura inicial foi crer. E porque eu decidi crer, eu compreendi. Então, fica a recomendação, se você tem alguma dúvida se, né, em relação à Bíblia, se a Bíblia diz a verdade, enfim, desse passo de fé... Que aí sim você vai comprar, comprovar a veracidade das escrituras e o poder de Deus. Uh, quem fala por si mesmo está buscando tá, está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Então é isso que nós devemos buscar. A glória do próprio Deus. Né? Não, não a nossa própria ser reconhecido, se o propósito nosso é ser reconhecido para que nós sejamos exaltados pelas pessoas, está completamente equivocado o propósito, fora daquilo que é a vontade de Deus. O nosso, nosso propósito tem que ser buscar a glória de Deus em tudo o que nós fazemos, né? naquilo que nós tivemos condições de fazer para glorificar Deus, nós devemos nos empenhar que isso de fato aconteça, que Deus seja glorificado através daquilo que nós fazemos. Ó, não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. Aqui Jesus fala da impossibilidade do homem cumprir a lei de maneira plena. Tudo bem que ele está falando aqui de maneira específica aos, aos judeus. Né? Alguns procuravam cumprir a lei de maneira correta. E os fariseus aqui, na verdade, eles, eles não cumpriam a lei porque eles tentavam manipular a lei com as suas próprias regras para que eles pudessem cumprir e mesmo assim eles não conseguiam cumprir. De qualquer forma, eles não cumpriam a lei, né? Jesus veio cumprir a lei porque homem algum conseguiu cumprir a lei. Ele foi o único homem que cumpriu a lei de maneira perfeita. Por isso que ele foi o, sacrif o sacrifício perfeito, né? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar, né? Se vocês não praticam a lei, que vocês estão julgando que eu estou é, é, quebrando, né? quebrando a palavra, que eu não estou praticando, cumprindo, cumprindo, pode ser, se é, vocês querem me matar por conta disso, mas vocês mesmos não cumprem, <risos> matam vocês mesmos, né? teoricamente falar isso, né? por que vocês querem me matar se você nem vocês cumprem a lei? Ah, a multidão respondeu, você tem demônio, <risos> é, para a gente ver como, como a, a falta de conhecimento, a ignorância é um negócio é, você passa vergonha sem necessidade, né? porque eles falam que Jesus tem demônio, quem está querendo matá-lo, matar você, seja, eles não tinham nem, nem percebido que os líderes religiosos queriam matar Jesus, né? então o, a multidão o povo, normalmente o povo é aquele que mais está assim, mais aéreo, não sabe o que está fazendo, né? a gente leu em Atos por exemplo, que quando o Paulo estava lá em Éfeso é, houve um tumulto em Éfeso e aí a Bíblia narra que o, o, eles estavam lá gritando né adeus a Artemis lá, e tudo mais e fala assim, que a maioria nem sabia porque estava ali, então o povo ele é muito, aquele que não, né, que não busca o conhecimento não busca compreender as coisas vai muito pela onda, né? ah, todo mundo fazendo eu vou fazendo também, então a gente tem que cuidar para que a gente não seja dessa forma né? e só por pela pela né, como que fala? Como que é o ditado que fala? Não nem sei se, se... Pula essa parte. Enfim. Vai com a multidão. É como, não sei como que fala, mas vai, você vai com a multidão. É... Ok. Um só feito realizarei e todos vocês... Realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu... É isso, né? Deixa eu ver se tá certo. Só pulei aqui. Ah tá, eles estão perguntando para Jesus, né? que ninguém, meio que questionar, ninguém quer matar você. É, Jesus respondeu, um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não, é, ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. Né? A circuncisão foi dada lá, foi na aliança entre Deus e Abraão. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado, porque era no oitavo dia. Então, se o oitavo dia caísse num sábado, eles faziam a circuncisão mesmo assim. E, de acordo com a própria forma como eles interpretavam a guarda do sábado, eles mesmos quebravam a lei do sábado. Era muita hipocrisia, na verdade. Né? E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, Porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Quer dizer, era muita incoerência, né? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aqui é um ensinamento muito importante, porque muitas vezes a Bíblia diz não julgueis, e o não julgueis da Bíblia é o não julgueis quando há falta de entendimento do contexto daquilo que está acontecendo. Não tem como nós julgarmos algo que nós não temos as informações completas a respeito. Por exemplo, imaginar que uma pessoa chega atrasada num determinado compromisso. Tá. Nós podemos né, colocar um julgamento no sentido de uma pessoa irresponsável, mas, de repente, é a primeira vez que a pessoa chegou atrasada, de repente, ela chegou atrasada porque ela teve que resolver algum tipo de urgência e emergência, que se nós estivéssemos no lugar dela, nós também chegaríamos atrasado. Então, é aquele julgamento sem conhecer contexto, sem conhecer. né? acontecendo ali com a vida da pessoa, é com base na aparência. Agora, um, um julgar com justiça, reta justiça, é julgar de acordo com aquilo que a palavra é, ensina. Então, por exemplo, se alguém vem pregar uma doutrina que é contrária à Bíblia, você deve julgar a doutrina, você deve julgar aquilo, e até julgar se a pessoa está fazendo algo correto ou não, pregando uma heresia. Porque você tem base uma base na verdade, você sabe o contexto, ou seja, você sabe qual é a verdade. Então, por exemplo, se alguém afirmar que Jesus não é Deus, você sabe que essa pessoa está pregando uma mentira. E você pode julgar nesse sentido, que ela está pregando uma mentira, porque ela está, porque Jesus é Deus. Então, é nesse sentido, tá? O não julgar é quando você não tem conhecimento da causa. É, seguindo, alguns de Jerusalém diziam... Não é esse o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe, põe, lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que esse é o Cristo? Então ele foi escondido na festa, né, que, sem que ninguém visse, para não gerar tumulto, mas foi lá fazer o propósito, foi lá pregar. Né? E estava pregando e falando, e assim, ninguém estava ninguém impedindo ele de pregar. E já começou a gerar uma dúvida no povo, será que... É, eles não estão querendo mais pegar Jesus... Porque ele, é o, ele descobriu que ele é o Messias... Será? Será que ele é o Messias? Então, então é muito julgamento por ba, com base naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer... É, e a gente tem que tomar cuidado por, por conta disso também... É assim... É tentar basear as nossas convicções... As nossas crenças... Naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer... Então se uma pessoa dá um bom testemunho ou não dá... Se uma pessoa está fazendo tal coisa ou não está... E a gente tenta tirar associações a tal pessoa ela é muito inteligente, ela está indo na, na, em tal religião. Eu acho que aquela religião, religião deve ser verdadeira, porque essa pessoa é muito inteligente. É umas com conclusões Sim. lógicas que não fazem muito sentido, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado né, com esse tipo de conclusão. Temos que buscar o conhecimento da verdade, o nosso relacionamento com Deus, a nossa leitura bíblica, nos fortalecer nisso. Eu sempre falo aqui que é importantíssimo você fazer a sua leitura bíblica antes de participar com a gente. Então, por exemplo, hoje a gente está lendo no João 7, Teoricamente era para você ter ido João 7 ontem e ter meditado no texto, inclusive escrito as chaves do texto, né? as revelações que Deus deu para você no texto. Porque isso vai treinando a sua mente, treinando, né? gerando uma disciplina de você buscar um relacionamento com Deus sem depender de ninguém você podendo ser o particular com Deus. E depois, quando você estiver com outras pessoas, você não está numa situação de depender dessas pessoas, você está numa, numa situação de, de ter comunhão com elas e uma colaboração também, porque você já tem um tipo de, de entendimento da passagem, é, eu vou trazer outro entendimento aqui para você, para complementar aquilo que você leu, para confrontar com algo assim, né? de repente que o entendimento é, não foi correto, eu posso tirar uma conclusão que de repente não é a melhor conclusão do versículo. E você fala não, eu entendo de outra forma. E amém, faz parte, né? A gente não vai entender tudo de maneira perfeita a todo a todo tempo. Então tem esse particular com Deus para que você possa até transbordar sobre outras vidas. De repente nos comentários você pode colocar o seu ponto de vista, assim no que você, no que que Deus tocou o seu coração. Igual eu falei ontem, né? Você pode até criticar alguma coisa, não concordar com algo que eu falei. Só seja educado para falar, né? Não vai pôr 30 mensagens em relação a alguma coisa. Mas é muito importante você ter essa postura de buscar a Deus no seu particular é, e, e ter esse relacionamento pessoal com ele sem ficar dependendo né, do que outras pessoas estão experimentando. E aí. Mas nós sabemos de onde esse homem vem. Porém, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, aqui eles falam que ele sabia de onde ele viria, porque estavam associando a, a natureza humana, né? Ou a forma onde Jesus nasceu. Ele nasceu de Maria, que era esposa de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas muitos nem sabiam que ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Tinham ele como filho natural de, de José, quando na verdade era filho de José somente diante da lei. Então eles falavam, não, a gente sabe de onde ele veio, quando o Cristo vem a gente não vai saber de onde ele veio, o que não faz muito sentido, porque o Cristo viria e nasceria de uma mulher, né? não seria um extraterrestre. Então não faz sentido eles falarem isso, né? que eles é, não saberiam de onde o Cristo viria. Né? É, enquanto ensinar, aliás, sabiam, ele viria de Deus, isso é algo, algo óbvio, né? Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Essa fala de Jesus aqui, dá para entender um pouco como... É, uma, Como que fala também? Não é sarcástico. É, é no sentido de que eles não sabem. É como se Jesus estivesse falando assim, não, vocês não sabem, vocês não, vocês não me conhecem e não fazem ideia de onde eu vim. Porque senão vocês não iam estar falando do que vocês estão falando. Né? Ó, eu não vim... Porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E aquele que vem a vocês. A, pera aí, e aquele. Verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem. Nossa, eu li tudo errado agora. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem. Então, o que Jesus está falando aqui? Que eles não conhecem a Deus. E foi Deus quem enviou Jesus Cristo e que ele veio dos céus ou seja, eles não sabiam de onde Jesus havia vindo porque eles estavam falando que Jesus era somente o filho de, de Maria e de José e que não era o Cristo né? basicamente o que eles pensavam era isso eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou aqui fala do conhecimento que Deus tem que Jesus né, como filho tem de Deus Pai é, então quiseram prendê-lo prendê mas ninguém lhe pôs a mão as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aqui é interessante também, é, essa passagem. Por quê? Porque mostra que a entrega de Jesus foi voluntária. Jesus decidiu se entregar por nós. Jesus não foi preso porque não conseguiu fugir. Tanto é que nesse momento aqui, eles podiam ter prendido ele, mas não, não era o momento ainda, então ele não foi entregue. Né? Quando ele decidiu, entendeu que era o momento, sabia e Deus sabe o momento de todas as coisas, ele se entregou em nosso favor. Ah, tata -tata. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam quando Cristo vier, será que vai fazer as, ma as maiores sinais do que este homem tem feito? E é interessante porque aqui eles... Eles perguntam, né? eles se questionam. E aqui já é um questionamento inteligente. Tanto é que é de quem creu. Né? Olha só como que é diferente. Quem creu tem uma reflexão diferente. aí. A gente está esperando o Cristo, ok. Mas será que quando o Cristo vier, vai fazer tudo o que Jesus está fazendo? Ou seja, Jesus é o Cristo. Porque o que ele está fazendo é só algo que o Cristo faria. As obras que Jesus faz são obras que somente Deus faria. Então, não faz sentido. Né? Então, eles creram por conta de um raciocínio lógico. Isso é isso é muito poderoso nós podemos sim usar a lógica para a fé e eles creram por conta de um raciocínio lógico né? Jesus será que quando Cristo viria teria tanta sabedoria quanto Jesus tem né? então sim, Jesus é o Cristo pela sabedoria como ele fala, pelas obras que ele faz então eles creram usando a lógica para isso raciocinando né? crer também é pensar é, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender Jesus disse, ainda por um pouco de tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou vocês irão me procurar, mas não me acharão, vocês também não podem ir para onde eu estou aqui Jesus está falando de, daquele que não está em Cristo Jamais vai poder ir onde Cristo está. Aquele que está em Cristo, nós habitaremos com Ele. Quem crê em Jesus habitará com Ele, sim, poderá ir onde Ele vai. Mas esses que estão se opondo a Ele têm a oportunidade de se arrepender, mas que não vão se arrepender, não vão poder ir aonde Cristo vai. Aonde Cristo estará. Não terão salvação. Então os judeus disseram uns aos outros. E aí, novamente, traz para o natural. É sempre assim, né? quem não tenha o um entendimento, discernimento e não tenha fé em Deus, vai trazer tudo para o natural, tentar né, achar que quando Jesus fala para comer da sua carne, do seu sangue, é, é algo literal, que não faz sentido. Ó, para onde ele irá que não o possamos achar? Será que ele pretende ir para a dentre os gregos, diáspora dentre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde. ir para onde eu estou. Então eles estão questionando o que Jesus falou. O que, que significa isso? Por que, que a gente não consegue ir? Se ele vai, por que, que a gente não pode ir? <risos> Se Jesus está indo para lá, por que, que não. Porque ele não está falando de um lugar físico, ele está falando dos céus. Consegui. Tem muita reflexão pra gente. Tem mais. É assim, é, eu, eu tô tirando algumas reflexões de cada passagem, mas tem muito mais que dá pra gente explorar. Mas a gente ficaria, tipo, uma hora em um versículo. Não é essa a ideia. Daí é uma leitura bíblica e um comentário um pouco mais, mais livre, né? Mas tem muita coisa pra gente falar só dessa passagem. É, por isso que eu falei: tira as suas próprias conclusões e você vai ver como o texto é rico. Né? É, no último dia. O grande dia da festa, Jesus se levantou em, em voz alta e disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirá a ação do Espírito Santo. Nós cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e com a habitação do Espírito Santo em nós, outras pessoas serão alcançadas por esse rio de água viva. Né? A água viva que mata uma sede... Eterna. É a água que Jesus ofereceu lá para a mulher samaritana. A água viva. É uma água que quando você bebe, você não precisa beber novamente. Né? Porque a água representa a salvação. A representação do Espírito Santo e a salvação. Isso ele disse a respeito do Espírito. Que os que nele crescem haviam de receber. Exatamente isso né? que a gente comentou. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então o Espírito Santo, é, no Antigo Testamento, ele não habitava dentro das pessoas. Ele, via, ele vinha sobre reis e profetas. É, mas agora, a, depois da ressurreição, isso só depois da ressurreição, tá aqui também não, o Espírito Santo não habitava nas pessoas é, no tempo de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e foi para a glória, ele enviou o Espírito Santo e a gente vê o, o, é, o momento ali em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e a partir daquele momento todo aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo então nós, quando nós cremos em Jesus hoje, nós recebemos a habitação do Espírito Santo dentro de nós quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus é a terceira pessoa da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo então o próprio Deus passa a habitar dentro de nós, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo né? Isso é fantástico quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galiléia? Você, vê, você vai ver que sempre vai ter pessoas que ouvem a mesma mensagem e têm interpretações diferentes. E muitos até falam isso. Ah, a Bíblia, cada um interpreta de um jeito. Tá. Mas tem um jeito certo de interpretar. Algumas passagens, você tem algumas interpretações que você pode interpretar de um jeito, e de outro, os dois podem ser válidos. Se eles forem opostos, um está certo e o outro está errado, mas não são assuntos fundamentais. Um exemplo, ah, Jesus volta antes ou depois da tribulação? Talvez antes, talvez depois. Você consegue base bíblica para entender que é antes ou depois, e não tem problema se você crer que é antes ou depois, isso não influencia na sua salvação e a Bíblia de certa forma dá base para as duas porque é um é um assunto mais enigmático. Porém não tem como os dois estarem corretos ao mesmo tempo porque se Jesus voltar antes é porque ele não volta depois se ele voltar depois é porque ele não volta antes então está um certo ou está errado mas não, 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 não tem não, não tem problema agora tem alguns assuntos bíblicos que não é você interpretar cada um interpreta do jeito que, que acha porque isso pode cada um pode interpretar do jeito que acha mas não significa que todos vão ser vão, vão estar interpretando da maneira correta então, por exemplo, quando nós vemos esse texto aqui, se a gente vê que uns tinham entendimento de que diferente dos outros. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Cada pessoa pode ter uma interpretação das Escrituras, mas na grande maioria das vezes, apenas uma interpretação é correta. Né? Pelo menos o sentido principal do texto. Não dá para a gente ficar criando histórias e inventando histórias com o texto bíblico. Existe uma ciência de interpretação, que é a hermenêutica, que precisa ser aplicada no texto. O autor escreveu aquele texto com um propósito específico. Eu não posso tirar a conclusão que eu quero. É a mesma coisa que você escreveu uma carta para mim, eu leio sua carta e falar, pra você, falar assim para você. Ah, então você quis dizer isso, isso e isso na sua carta? Aí você fala assim, não, não quis dizer isso. Você fala, não, mas eu tô entendendo que você quis dizer isso, então você quis dizer isso. Não faz sentido, porque você fala, eu não, eu não quis dizer isso. Né? Enfim, acho que deu para entender. né? Seguindo. Para caso ele não, não vira da Galileia, não diz a escritura que... O Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém de onde era Davi então Jesus nasceu em Belém só que eles não, tinham, não sabiam disso na verdade eles achavam que Jesus era da Galiléia e não, não de Belém, mas Jesus nasceu em Belém então assim, eles sabiam da profecia sobre o Cristo, mas eles não investigaram as informações para saber realmente onde Jesus nasceu, Jesus nasceu em Belém então estava tudo de acordo com a profecia isso que é falta de conhecimento por isso que a falta de conhecimento é é problemática né? ah, meu povo perece por falta de conhecimento é o próprio Jesus que diz assim houve divisão entre o povo por causa de Jesus né? alguns queriam, outros não alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos então, até agora está tudo tranquilo ainda não era o momento de Jesus ser entregue os guardas voltaram às, pres... ah, às pressas as <risos> pressas onde eu li pressas hein? os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram por que vocês não o trouxeram então, assim, olha a cena. Tenta imaginar a cena. Os guardas que foram lá prender Jesus voltaram e se apresentaram diante dos fariseus e dos sacerdotes lá, que na sua maioria é um saduceus. Saldo né? Por que, que vocês não trouxeram Jesus? Vocês foram lá pegar Jesus, por que, que vocês não trouxeram? Aí, ó, eles responderam. Jamais, jamais alguém falou como este homem. Ou seja, eles foram impactados pela pregação de Jesus e não conseguiram fazer nada contra Jesus. Não sei quanto a você, mas é muito legal ler uma passagem como essa. Né? Pessoas que foram lá aprender Jesus foram tão impactadas com a autoridade da pregação de Jesus que fala assim: não deu para aprender ele, porque ele fala de um jeito que ninguém falou antes. <risos> é top demais isso aqui. Né? Os fariseus disseram às guardas: será que vocês também foram enganados? Né? É o que nós, muitas pessoas que se convertem ouvem: né? que, se, que entregam sua vida a Jesus Cristo, ouvem, ah, você, você foi. Você recebeu uma lavagem cerebral, lavar, lavar o seu cérebro, né? E agora você não está batendo bem, quando na verdade é o oposto, né? Ah, por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele o que eles fal estão falando aqui? Tá, vocês estão dando crédito para Jesus? Olha aqui, veja se é algum, alguém daqui dos inteligentes creu nele, hum? né? Como se isso significasse algo e Deus Jesus né, diz na palavra que agradou a Deus né, se revelar aos pequeninos né, e não aos sábios e aos, aos, as pessoas que são importantes aos olhos do mundo. Né. Então aqui eles ele, ele usam esse argumento que é um argumento bem religioso mesmo. Ah, algum de nós aqui que, que somos inteligentes creram, creram nele? Não, então ele não está falando a verdade. Né, porque eles estão querendo dizer isso. Né? Mas o povo que nada sabe da lei é maldito, então está falando que o povo que nada sabe, que creio em Jesus é maldito é o que, eles, os, que os religiosos estão falando aqui, aí Nicodemos né, que foi aquele que teve um encontro com Jesus né, até fala aqui, Nicodemos, um deles que tinha ido conversar com Jesus perguntou-lhes será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz então você vê que é muito coerente o que Nicodemos fala podemos estar tá lá junto com José de Arimatéia para recolher o corpo de Jesus. A gente subentende-se que ele se converteu. E aqui ele estava incomodado com a atitude né, sem noção dos fariseus. Ele fala: será que a lei não, não fala para a gente ouvir a pessoa primeiro? Do que vocês estão querendo né, prender a pessoa sem conversar com, com ela, condenando ele sem conversar com ele? Eles responderam, por acaso você é da Galileia, Olha só, é sempre assim, né? <risos> ah, Quando o religioso ou a pessoa que tá, é contrariada, ela já apela para o pessoal. Já é um ataque na pessoa e não no que a pessoa fala. Em vez deles, deles, deles falarem sobre o que, que, o que, que Nicodemos falou, sobre a frase, e analisar se o que ele falou é correto, ele já ataca tá a pessoa. Né? É, por acaso você também é da Galileia, Examine e verá que da Galileia não se levanta, não se levanta profeta então assim, não que eles estão ofendendo ele por falar que ele é da Galileia, mas estão tirando o foco da, do que ele falou né? da, da, do que ele sugeriu e trazendo para algo pessoal né? ah, o 53 já começa aqui? é, é que o título está meio fora de lugar aqui né? mas enfim e cada um foi para a sua casa e aí foram pra casa aí a gente acaba o capítulo